0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y editora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es, piensa.
1: La psicología excusa al pecador. La palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado.
0: La psicología analiza para cambiar la conducta. Es algo exterior. En cambio, la palabra de Dios y el Evangelio escudriñan nuestro corazón, que es la raíz de nuestro pecado. ¿Quieres algo temporal o algo eterno?
2: La psicología nada tiene con el poder de la palabra.
0: No necesitamos la psicología, y no hay tal cosa como psicología cristiana. La palabra de Dios es suficiente para tratar con el problema del ser humano, que es el pecado y sus consecuencias. Psicología no se me ocurre una palabra más controversial entre los cristianos latinoamericanos. Recuerdo muy bien cuando aprendí que la psicología era algo malo. Estábamos comiendo en casa de un pastor y el tema de conversación era la universidad. ¿Y tú qué vas a estudiar? Le preguntó el pastor a una de las jóvenes en la mesa. Psicología, respondió ella, y siguió comiendo tranquilamente. Creo que la chica no se dio cuenta, pero yo sí. La mirada del pastor cambió inmediatamente. Levantó las cejas y la miró de reojo con reprobación. Creo que le dijo algo acerca de su mala decisión, pero no me acuerdo. Lo que quedó grabado en mi mente es que, sin duda alguna, la psicología no es buena. No es algo que los cristianos deban estudiar. Esta perspectiva no es poco común. La escuchamos desde el púlpito. La psicología nos ha hecho creer X, pero la Biblia dice Y. La escuchamos en los pasillos de las iglesias. ¿Supiste que fulanita está llevando a su hijo a un psicólogo? El humanismo se está infiltrando en nuestra iglesia. La escuchamos en consejería. No necesitas un psicólogo para tratar con eso. La Biblia es suficiente. La relación entre el cristianismo y la psicología es un tema cargado de emociones. Es probable que ya tengamos una manera de abordar el asunto y estemos listos para objetar a cualquiera que se oponga. Hoy queremos dar un paso atrás y explorar algunas preguntas que tal vez no hemos considerado de manera cuidadosa. ¿Qué es la psicología? ¿Por qué tiene tan mala reputación en las iglesias cristianas? ¿Escuchar a la psicología es menospreciar la suficiencia de la escritura? ¿Puede servir la psicología a la iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? Muchos de nosotros tenemos una idea bastante estereotipada de lo que es un psicólogo nos imaginamos a un hombre barbón sentado en un sillón mientras te escucha hablar sin parar acerca de todos tus traumas, tomando notas y llegando a la conclusión de que la culpable de todo es tu mamá. Así que empecemos con lo básico. ¿Qué es la psicología? Parte de la razón por la que definir esta rama del conocimiento es complicado es que la psicología es una ciencia joven. Algunos incluso cuestionan el hecho de llamarla ciencia, pero vayamos un paso a la vez. El año era 1879. El lugar una pequeña habitación en el tercer piso de la Universidad de Leipzig, en Alemania. Ahí, Wilhelm Wundt se convirtió en el padre de la psicología experimental. De hecho, Wundt fue la primera persona que se llamó a sí mismo psicólogo. El experimento, medir cuánto tiempo demoraban las personas en presionar una clave de telégrafo después de haber escuchado que alguien golpeaba una pelota. Para cualquiera que no esté familiarizado en el estudio científico, este experimento podría parecer una completa ridiculez, pero no lo fue. Fue una minúscula pregunta que serviría para describir un poco mejor la manera en que las personas piensan, sienten y actúan. El entendimiento de lo que es la psicología ha evolucionado conforme la práctica de esta ciencia ha madurado. Hasta la década de 1920, la psicología se definía como la ciencia de la vida mental. Wundt se enfocó en estudiar las sensaciones internas del ser humano. Más adelante, hasta la década de 1960, la psicología se redefinió como la ciencia del comportamiento observable. La idea era que, como la ciencia se basa en la observación y no podemos observar sentimientos o pensamientos, se estudie lo que sí se puede observar, el comportamiento. Finalmente, desde la década de los 60, la psicología retomó sus objetivos originales y se convirtió en la ciencia del comportamiento y los procesos mentales, según David Myers en su libro de texto sobre psicología. Comportamiento es lo que hacemos y los procesos mentales son las experiencias internas y subjetivas, sensaciones, percepciones, sueños, pensamientos, creencias y sentimientos. Cuando nos ponemos a pensar en las preguntas que la psicología busca responder, empezamos a darnos cuenta de por qué algunas personas ven a esta ciencia con recelo. A final de cuentas, el objetivo de estudio de la psicología es el ser humano. Y la Biblia tiene mucho que decirnos acerca del ser humano. Por ejemplo, una pregunta que un psicólogo puede intentar responder es ¿Cómo es que los bebés perciben el mundo que los rodea? Suena como algo interesante y bastante inofensivo, ¿no? Pero ¿qué tal una pregunta como ¿Qué provoca la envidia en una persona? El cristiano inmediatamente querrá contestar con Santiago 4, del 1 al 4. Y ya, no necesitamos que un estudio longitudinal de 18.000 adultos nos diga que la envidia está relacionada con menor bienestar a largo plazo. La envidia es mala, lo dice la Biblia, punto. Y es así, porque si la Biblia lo dice, así es. ¿Pero qué sucede dentro de nosotros que nos enciende a la envidia? ¿Por qué algunos son más tentados a este tipo de maldad que a otra? ¿Qué sucede en nuestro mundo interior en la medida que envidiamos? Esto también puede servirnos, ¿no es cierto? Estudiar el mundo interior del ser humano no es amenazar la autoridad de la escritura, siempre y cuando nuestro estudio esté supeditado a lo que la Biblia claramente enseña. Platiqué sobre esto con Justin Barrett, psicólogo cognitivo y escritor de Born Believers, un libro sobre cómo la ciencia demuestra que los niños nacen con un instinto natural para creer en un ser divino el doctor Barrett compartió conmigo algunas de las cosas que nos perdemos en nuestras iglesias cuando dejamos a un lado la ciencia de la psicología.
3: Nos estamos perdiendo algunas herramientas reales que, tenemos que podrían mejorar no solo nuestra teología, sino también nuestro cuidado pastoral nuestra capacidad de ministrarnos unos a otros, desarrollar buenos programas eclesiásticos y para -eclesiásticos. Nos estamos perdiendo varias herramientas porque los psicólogos han comenzado a estudiar muchas cosas por las que los cristianos en la iglesia realmente deberían estar preocupados. Un ejemplo fácil es el perdón, ¿verdad? Creo que como seguidores de Cristo, queremos imitar su carácter perdonador, pero a veces el perdón es realmente difícil. ¿Cómo hacemos para perdonar a los demás? ¿Existen procesos o pasos que podrían ayudarnos a perdonar y reconciliarnos con las personas que nos han perjudicado? Bueno, hay una psicología de eso.
0: Tomemos el ejemplo del perdón. La Escritura nos llama claramente a perdonar. Colosenses 3.13 dice, De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. No hay duda, los creyentes debemos perdonar, porque es una viva imagen del evangelio que nos ha salvado. Perdonamos como Dios nos perdonó. Ahora, si el mandato es tan claro, ¿para qué nos hablaría la psicología del perdón? Bueno, esta herramienta puede ser útil de varias maneras. Para empezar, la ciencia de la psicología confirma lo que la Biblia ha dicho siempre. El perdón es bueno. Estudios han demostrado que el perdón está relacionado con un mayor bienestar personal. Este es un argumento más a favor de nuestra fe, así como cuando la física demuestra que hubo un en el principio. Por otro lado, la ciencia de la psicología nos ayuda a observar lo que nos sucede a nivel biológico cuando guardamos rencor, aumento de niveles de estrés, ritmo cardíaco y transpiración, por ejemplo, y la manera en que cambia el organismo cuando perdonamos. También se ha descubierto que la falta de perdón puede afectar el sistema inmunológico y exponernos a diversas enfermedades infecciosas. La ciencia de la psicología también puede ofrecernos vistazos interesantes a las necesidades de ciertos grupos de personas en general. Por ejemplo, un estudio de Luther College señaló que las personas ancianas y de mediana edad perdonaban a otros con mayor frecuencia que los jóvenes adultos y también se sentían más perdonados por Dios. Sería interesante descubrir qué ocasiona esta diferencia y cómo la iglesia puede ayudar a los jóvenes a estar más dispuestos a extender perdón. Además... La ciencia de la psicología nos ayuda a recordar que no todas las personas son iguales. Para algunos, el perdón resulta más natural que para otros. También nos ayuda a reconocer que las situaciones de abuso y violencia hacen que perdonar sea mucho más duro. Los estudios acerca del perdón pueden ofrecernos pasos concretos para guiar a otros en este proceso. Esto nos ayuda a detenernos, ser compasivos y pacientes, evitando meramente arrojar Biblias a la cabeza de alguien que es demasiado necio o no quiere perdonar. Notarás que dije ciencia de la psicología una y otra vez. Ahora podemos detenernos a explorar esta pregunta. ¿Es la psicología una verdadera ciencia? Algunos piensan que no, y suele ser así porque tenemos una visión muy estrecha de lo que realmente es la psicología. Para aclarar un poco lo que un psicólogo hace, fuera de cualquier estereotipo, le pedí al doctor Barrett que me ayudara comparando la ciencia de la psicología con las ciencias duras como la física y la química. ¿En qué se parecen y en qué son distintas?
3: Las ciencias psicológicas y las ciencias cognitivas son similares a otras ciencias en que existe una fuerte dependencia de la evidencia. Evidencia empírica, evidencia medible. Usamos el método científico cuando hacemos observaciones sobre el mundo Formamos hipótesis a partir de esas observaciones y luego buscamos probar estas hipótesis contra la evidencia. Siempre que razonablemente podemos hacerlo, tratamos de usar métodos experimentales. Esas son algunas similitudes. Donde las ciencias psicológicas son un poco diferentes de la química, la física y algunas áreas de la biología, es que nuestros modelos, la forma en que entendemos los mecanismos, son mucho más probabilísticos están incompletos, son parciales. Los humanos son, en realidad, mucho más complicados que los químicos.
0: Esto nos aclara un poco el panorama. Cuando hablamos de investigación básica, de observar y describir de el mundo en que vivimos, no deberíamos tener ningún problema con la psicología. Es una ciencia como cualquier otra, solo que su objeto de estudio es el ser humano. Eso trae sus propios retos, ya que un ser humano es mucho más complejo que un par de elementos químicos. Los psicólogos no pueden controlar muchas de las variables como se hace en un laboratorio de química. Así que las conclusiones de sus ensayos científicos no son tan definidas como en el caso de las ciencias duras. Podemos hablar de probabilidades. No es el caso que siempre que suceda X, Y será el resultado. Ahora, el problema comienza cuando la psicología sale del laboratorio. Esta disciplina tiene distintos subcampos y algunos de ellos no se dedican solo a observar y describir. La psicología también quiere ayudar. Y es ahí donde vamos a encontrar bastante conflicto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los psicólogos, y esto es algo que no podemos negar, tienen una cosmovisión profundamente secular, centrada en el hombre y en muchas ocasiones antibíblica. Y cuando una persona aplica la ciencia desde una perspectiva contraria a la palabra de Dios, los resultados son terribles. Pero esto no es exclusivo de la psicología, ha sucedido también en otras ciencias. Tomemos como ejemplo la genética, la rama de la biología que estudia la herencia. ¿Qué pasó cuando una manera de pensar antibíblica se combinó con la ciencia de la genética? La eugenesia. El diccionario Oxford define la eugenesia como el estudio de métodos para mejorar las características mentales y físicas de la raza humana al elegir quiénes pueden convertirse en padres a pesar del uso de pruebas científicas para hacer sus diagnósticos, la eugenesia era una filosofía social, una filosofía completamente antibíblica. Negaba la imagen de Dios y la dignidad de seres humanos considerados inferiores por ciertas características físicas y mentales. Hacimos bien rechazando completamente las filosofías eugenésicas. Sin embargo, la ciencia de la biología genética que los eugenistas utilizaron no es mala en sí misma. Los problemas empiezan cuando la ciencia se aplica con una cosmovisión contraria a la palabra de Dios. Hay muchas terapias y prácticas psicológicas seculares que son antibíblicas. De eso no tenemos duda. Pero eso no nos debe llevar a rechazar la psicología por completo. No debemos confundir la ciencia con la filosofía con la que se practica dicha ciencia. Latinoamérica es enorme y la iglesia hispana es diversa. No en todos lados se piensa igual acerca de la psicología. Platiqué con el pastor Miguel Núñez acerca de esto, ya que me di cuenta que en su congregación, la Iglesia Bautista Internacional, había muchas personas que han estudiado psicología y utilizan sus conocimientos acerca de este tema para servir mejor a las personas a través de la consejería bíblica.
2: Nosotros no podemos descartar la sabiduría humana como una sabiduría que es pecaminosa siempre y cuando sea humana, porque entonces ¿qué hacemos con las matemáticas y qué hacemos con la física y qué hacemos con el resto de las ciencias? Entonces no hay duda de que el hombre es capaz de observar eh, fenómenos entonces, y hacer anotaciones y aprender las anotaciones que hace. Entonces, de esa misma manera, a nivel de conductual, el hombre es capaz de hacer observaciones del comportamiento y de ahí que se habla de que hay perso personas con un temperamento melancólico y otros son coléricos y otros son flemáticos y otros son sanguíneos. Yo no puedo descartar eso como si fuera una sabiduría, como tú decías, del, del diablo o diabólico. Lo que yo no puedo hacer es justificar la manera como cada una de esas personalidades eh, peca. Pero puedo entender por qué esta persona reacciona así ante un hecho y esta persona reacciona así. que esta persona ante el mismo hecho peca de esta manera y esta persona ante el mismo hecho peca de esta otra manera. Entonces es una observación importante, es una observación inteligente y yo puedo tener algo que decir con relación a eso.
0: Cornelia Hernández es médico, terapeuta familiar y de parejas y sirve como consejera bíblica en la Iglesia Bautista Internacional bajo el liderazgo del pastor Miguel. En el episodio anterior de Piensa, ella compartió con nosotros acerca de la falta de rigurosidad en la preparación de muchos consejeros en Latinoamérica. Habló de cómo en Estados Unidos el consejero no solo se prepara en la escritura, sino también en la ciencia de la psicología.
1: A Una persona que vive angustiada y tiene mucha náusea o tiene mucho dolor de cabeza o que presenta migrañas frecuentes, eh, tiene que ir a un neurólogo a ver por qué tiene tanto dolor de cabeza y eso no contradice en nada a la palabra de Dios. Entonces, igualmente, una persona que esté muy ansiosa, o que tenga problemas de lo que de pensamientos obsesivos, o que tenga un, un trastorno de conducta específica, puede hacerse una evaluación perfectamente. Eh, hay pruebas psicométricas, hay muchísimas cosas que ayudan. Pero claro, eso no invalida lo que dice la Palabra de Dios, ni sustituye el consejo bíblico, eh, ni tampoco justifica ninguna actitud pecaminosa de esa persona. Son dos cosas que no tienen por qué ser contradictorias necesariamente.
0: Tanto el pastor Miguel como la doctora Cornelia entienden que las observaciones de la psicología no tienen por qué amenazar la autoridad o suficiencia de la Palabra de Dios en la vida del creyente. Tampoco proveen justificación para el pecado de las personas. Como mencionamos en el episodio 2 de Piensa, llamado lo que los cristianos deben saber sobre la química cerebral, los desórdenes mentales no justifican el pecado de nadie. Aquí estamos hablando de algo similar. La psicología puede ayudarnos a entender por qué una persona piensa, siente o actúa como lo hace, pero en ningún momento debemos usar esta descripción para justificar su actitud pecaminosa. Hasta ahora hemos hablado de que la psicología puede ser una herramienta útil para servir a las personas en nuestras congregaciones. Sin embargo, no podemos negar que en Latinoamérica existe una triste tendencia a llenar los púlpitos de psicología, y muchas veces psicología barata, en lugar de con la palabra de Dios. Este terrible error ocasiona que muchos tengan recelo de la ciencia de la psicología en general.
1: Cuando pienso en el asunto de la psicología y el púlpito, eh, realmente hay creo que tres cosas que se me vienen a la mente.
0: Justin Burkholder es pastor de Iglesia Reforma en la ciudad de Guatemala.
1: Eh, primero nosotros entendemos que la tarea de la predicación es eh, primero que nada la exposición de las escrituras y su mensaje central, lo cual es el Evangelio de Jesucristo. Pablo mismo explica en 1 Corintios 2.2 que él no se dispuso a predicar nada entre los Corintios menos Cristo y este crucificado. En ese sentido, yo creo que eh, obviamente el, el púlpito no es el, el lugar para elogiar acerca de elementos o asuntos eh, psicológicos, sino que es, es su tarea proclamar a Cristo. El segundo asunto que diría dirías, yo creo que es importante que el predicador sí tenga conciencia acerca de los diferentes movimientos psicológicos y aún de los mensajes que ellos promueven. A menudo la gente eh, por naturaleza están buscando vida en abundancia y su búsqueda termina en eh, estos eh, movimientos que están prometiendo cierta vida. Y obviamente la psicología es un espectro muy grande de eh, elementos muy científicos a elementos no tan científicos. Eh, y yo creo que es eh, de entender que en el mundo psicológico hay eh, pseudo evangelios, hay falsos evangelios que están prometiendo poder darle vida a la gente. Y por lo tanto, al predicador le conviene entender cuáles son estos movimientos eh, psicológicos y aún eh, cuáles son sus fuentes eh, filosóficas. Por tercero, yo sí creo que es, es prudente y sabio que el predicador también tenga conciencia de los elementos ya científicos de, eh, de las de las cosas que las ciencias sociales han, han descubierto. Eh, yo, yo puedo pensar en por ejemplo, por ejemplo, el, el trauma y, y sus efectos eh, sobre a alguien que ha vivido cierto abuso, cierta violencia. Hay patrones conductuales que las ciencias sociales han observado y yo creo que este conocimiento es algo que puede ser de, de mucha ayuda a, a un pastor, eh, no necesariamente porque creemos en las interpretaciones que tal vez ciertos movimientos psicológicos le han dado, pero porque nosotros no le tememos a las cosas que se puedan descubrir en las ciencias. Creemos que toda la verdad le pertenece a Dios y por lo tanto lo que la ciencia descubre no va a contradecir la verdad de la palabra de Dios, eh, a menos de que eso sea tal vez ya interpretado apretado por medio de otra cosmovisión que se esté promoviendo en el, mundo, en el mundo psicológico.
0: La psicología tiene su lugar, pero ese lugar definitivamente no es el púlpito. Durante el mes de julio tuve la oportunidad de participar en un seminario de verano organizado por Fuller Theological Seminary. El programa se llama Theopsych, combinando las palabras teología y psicología, y tiene como objetivo presentar la psicología a los teólogos para que ellos puedan usar las herramientas que esta ciencia provee en su trabajo académico. El primer seminario de tres se enfocó en el tema La imagen de Dios, creada y caída. El seminario contó con la participación de teólogos y filósofos de diversas tradiciones y contextos culturales. La invitación también se extendió a comunicadores. Interesantemente, los cuatro comunicadores estábamos trabajando en algún podcast, para que las conversaciones desarrolladas en el programa pudieran extenderse más allá del ámbito académico. El formato de Theo Psych fue algo completamente nuevo para mí. Cada mañana escuchábamos algunas charlas impartidas por psicólogos expertos en diferentes ramas, psicólogos cognitivos que estudian los procesos mentales como la percepción, la memoria y el razonamiento, psicólogos sociales que estudian cómo una persona es influenciada por la presencia de otros, y psicólogos clínicos que buscan entender, prevenir y aliviar las enfermedades mentales. Cada orador presentó dos o tres charlas sobre temas en los que su ciencia pudiera servir a la teología, resolución de conflictos, apego, etcétera. Después de la presentación, los anfitriones del evento hacían algunas preguntas a los oradores para profundizar en los puntos clave. Después de esto, los asistentes, unas 20 personas en total, nos dividimos en grupos de procesamiento, en los que rebotábamos ideas sobre los temas estudiados y pensábamos en cómo podríamos abordarlos desde una perspectiva teológica. Finalmente, participamos en una sesión de preguntas y respuestas abiertas por parte de los asistentes. Observar las interacciones entre teólogos, filósofos y psicólogos fue muy enriquecedor. Desde cosas sencillas como, aclaremos la definición de esta palabra porque psicólogos y teólogos las usamos de manera diferente, por ejemplo la palabra normativo, hasta asuntos más complejos como los sistemas 1 y 2 de pensamiento y el proceso de santificación. El objetivo del evento no era proveer instrucción o respuestas definitivas, después de todo era un ambiente académico. La idea era tratar de descubrir cómo el trabajo de un campo del conocimiento, la psicología, puede impulsar o apoyar el trabajo de otro, la teología.
2: Yo quisiera contribuir a borrar esta imagen que mucha gente tiene de que los problemas conductuales eh, son todos únicos y simplemente es espirituales. La gente entienda que hay problemas biológicos, que el cerebro disfunciona y el cerebro es plástico, el cerebro cambia su forma, la manera como las neuronas se aparean, um, cambian con las experiencias de la vida. Cuando, esa es la razón por la que la pornografía es tan dañina, porque la, la exposición a la pornografía hace que el apareamiento de las neuronas cerebrales cambie. Por eso que se llama la plasticidad del cerebro. Entonces, cuando alguien está viendo pornografía y yo quiero ayudarlo, no es tan simple como decirle, arrepiéntete esta noche y ya mañana tu problema está resuelto. No, no, es verdad que él tiene que arrepentirse. Pero él tiene un problema que se ha creado en la formación de esos circuitos cerebrales uh, que se han formado de manera anormal por la exposición al pecado. Sí, es cierto, pero se han formado, ya están formados. Entonces, yo tengo que saber que yo tengo que caminar un largo trecho con esta persona ayudándolo a que él pueda a no exponerse a estas experiencias pornográficas para que esos circuitos formados y esas conexiones formadas puedan comenzar a debilitarse y a deshacerse.
0: ¿Cómo es que el consumir pornografía o el ser víctima de un trauma severo afecta a las personas a nivel conductual y a nivel de desarrollo cerebral? La ciencia de la psicología puede ayudarnos a responder estas preguntas. De nuevo, en el caso de la pornografía, por ejemplo, esto no justifica el pecado de la persona. Necesita haber arrepentimiento. Pero comprender mejor estos procesos puede hacernos crecer en gracia y en el entendimiento de cómo abordar mejor el proceso de santificación personal en distintas situaciones. ¿Cómo debe la iglesia utilizar las herramientas que provee la ciencia de la psicología? No existe una sola respuesta correcta. Diferentes creyentes, temerosos de Dios y con alta estima de su palabra, tienen distintas opiniones respecto a cómo debemos abordar la relación entre la psicología moderna y la fe cristiana. Existe un espectro de posturas. Las cinco más importantes se detallan en el libro Counseling and Christianity, la consejería y el cristianismo, editado por Stephen Grego y Timothy Seesemore. Las cinco posturas son El modelo de niveles de explicación, que no busca integrar la psicología y la teología, sino honrar el dominio de cada una. El modelo de integración, que busca practicar la psicología con rigor científico y siendo moldeado por las convicciones cristianas. El modelo de la psicología cristiana, que invita a los cristianos psicólogos a desarrollar sus teorías de investigación y práctica desde una cosmovisión cristiana sin dejar de participar en la academia secular el Modelo Transformacional, que presenta una psicología exclusivamente para cristianos basada en la verdad cristiana. Finalmente, tenemos el Modelo de Consejería Bíblica, que enseña que solo la Biblia puede entender e interpretar las experiencias humanas correctamente, aunque acepta algunas de las observaciones ocasionales de la psicología moderna. Estas posturas no están completamente separadas entre ellas, pueden solaparse en algunos aspectos. Además no todos los que comparten una misma perspectiva estarán de acuerdo en todo. Como en cualquier asunto complejo, vale la pena estudiar los argumentos de los proponentes de cada perspectiva. Para conocer más sobre cada postura y entender mejor cómo abordan el tema de la consejería, te invitamos a revisar el libro editado por Grego y Sissamore. Es nuestra oración que cada vez más congregaciones exploren estos asuntos difíciles pero valiosos. Es nuestra oración que cada vez más personas, en particular pastores, líderes y consejeros, busquen amar a Dios y a los demás, siendo lo más precisos que puedan, bíblica y científicamente. Las ciencias nos dicen lo que es, no lo que debe ser. Nos ayudan a observar y describir el mundo que nos rodea, para poder administrarlo con sabiduría. La psicología funciona igual. No podrá resolver las preguntas de identidad que todos los seres humanos nos hacemos, ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Estas preguntas encuentran su respuesta clara en la palabra de Dios, en Jesucristo. Sin embargo, la psicología sí puede ayudarnos a entender por qué las personas piensan, sienten y actúan como lo hacen. Nos puede ayudar a comprender y amar mejor a nuestro prójimo. Y ese es el llamado de todo cristiano.